0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Supongamos que un duende de travieso hace desaparecer todas y cada una de las fotos y videos míos que se han tomado a lo largo de mis 48 años de vida. De pronto, ya, no hay nada, no hay nada en los archivos del Heraldo, no hay nada en los archivos de Televisa, de Canal 22, de Televisión Azteca, no hay nada en Google, no hay nada en Casa de Mi Familia. No hay una sola foto de Nicolás Alvarado en el mundo. Y supongamos que pasan muchos siglos y no existe ninguna foto de Nicolás Alvarado en el mundo, pero sí hay información de quién fue. Y entonces un día alguien decide que quiere hacer una narrativa sobre las aventuras de un valeroso héroe mexicano que luchó contra un linchamiento digital y 20 kilos de sobrepeso. Y entonces deciden hacer el gran biopic o la gran serie documental de Nicolás Alvarado con recreaciones de pasajes de su vida con un actor. Caray, ¿a quién le podremos dar el papel de Nicolás Alvarado si no tenemos una foto para saber cómo se veía ese señor? No tenemos descripciones que hablen realmente de cuál era su color de piel. Bueno, si sobrevivió información de este personaje... Sabremos que su segundo apellido era, vale, era un apellido de origen inglés y a lo mejor podríamos traer a un actor de apariencia europea, de apariencia caucásica, para representar el personaje. Que habría la posibilidad, si tenían centes europeos, de que fuera europeo. O sabríamos que el personaje es mexicano y que nació en la Ciudad de México y pues como tenía sangre eh, mexicana, pues podemos inferir que a lo mejor tenía una apariencia indígena, entonces podríamos traer a un actor indígena a un actor nacido en la sierra de Oaxaca a representar a Nicolás Alvarado o a lo mejor podríamos saber que tuvo un abuelo venezolano y que ese abuelo venezolano tuvo una abuela negra y entonces a lo mejor inferiríamos que Nicolás Alvarado fue negro y entonces podríamos invitar a un actor negro a representar el papel de Nicolás Alvarado como si sí tengo ascendencia europea si sí tengo ascendencia indígena y si sí tengo ascendencia negra pues en la lotería de la vida si nadie me hubiera visto cabría la posibilidad de que hubiera yo tatarabueleado en uno u otro sentidos y de que un actor blanco o un actor indígena mexicano o un actor negro representara a Nicolás Alvarado supongamos que de repente se decantara la producción por el actor negro el actor negro podría hacer un trabajo estupendo, encarnándome. ¿Serviría esa narrativa para presentar a Nicolás Alvarado como un paradigma de las vidas negras? ¿Como un héroe de la negritud? ¿Como alguien que logró vencer la adversidad por su condición racial? Yo creo que no, porque Nicolás Alvarado no se identifica como negro, aun si tiene ascendencia negra. Y esa es la pinche complejidad del asunto de la racialización en las representaciones en los medios de comunicación. Soy Nicolás Alvarado, soy europeo, soy indígena, soy negro y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio de la pinche complejidad en donde acusando todas esas raíces, pues les diré que no me siento particularmente Europeo, ni particularmente indígena, ni particularmente negro, aún si sí, todas esas son mis raíces. Y es pertinente que yo les comparta y les confiese todo esto, porque este episodio de La Pinche Complejidad, el podcast del de Heraldo Podcast, que se dedica a problematizar problemas contemporáneos aún más para fomentar conversaciones complejas, estará dedicado a a la racialización de las representaciones en los medios de comunicación. Bueno, sigamos con el psicoanálisis barato. ¿Y yo por qué no me identifico como negro si tengo una tatarabuela negra? Bueno, porque culturalmente no hubo en mi entorno familiar nada que me hiciera identificarme como tal. Les cuento, yo provengo de una familia, mi familia materna es en glorioso Tecnicolor, hay gente desde piel muy clara hasta gente desde piel muy oscura y la raza no era un tema muy frecuente en nuestras conversaciones familiares la pertenencia étnica sí, porque como les dije yo tenía un abuelo venezolano y sabíamos que ese componente venezolano en mi familia nos hacía un poco distintos a los demás, por ejemplo comíamos en navidad hallacas, con frecuencia comíamos arepas de pronto teníamos bichos y maneras de hablar que no eran muy comunes. De pronto alguien podía decir en una comida familiar ni morrocoy sube palo ni cachicamo se afeita y la gente se quedaba diciendo ¿Y qué habrá querido decir este señor. Bueno, eso significa que hay cosas imposibles. Un morrocoy es una tortuga, es como una caguama. Entonces, pues las caguamas no saben subir palos. Y un cachicamo es un armadillo. Los armadillos no se rasuran. Es decir, hay cosas que son imposibles. Decir ni Morrocoy y sube palo, ni cachicamo se afeita, o comer arepas, o comer ayacas, o leer a Rómulo Gallegos, o eh, saber que es un bien me sabe. Bueno, pues todo eso nos marcaba como parte de una pertenencia étnica venezolana, de una pertenencia cultural, porque mi abuelo era venezolano. Pero como mi abuelo no se identificaba como nada más que un mestizo, aun si tuvo hijos de todos los colores, que se identificaban finalmente también como mestizos, pues yo no tuve una conciencia racial en ningún momento. También sabíamos que ese apellido era inglés, pero no, mi abuelo no tenía particular, digamos, identificación europea. Y bueno, pues el tema mexicano era como el de tantas familias mexicanas. Mi abuela materna es mexicana. Y pues básicamente nos asumíamos mestizos con esta particularidad de tener esta descendencia española y con la anécdota de que había habido una tatarabuela negra, cosa que no vivíamos con particular orgullo ni con particular vergüenza, Era una tatarabuela y tenía la piel muy oscura porque seguramente tenía ascendencia africana. Al no identificarme yo como negro, pues yo no he tenido una actuación política, social, cultural, desde la negritud, es decir, pues asumo que tengo una apariencia mestiza que abreva de todos mis orígenes y voy por la vida a partir de ciertos marcadores culturales que yo he asumido de otros lados. Tuve una educación francesa, tengo esa raíz venezolana, vivo en México, soy mexicano, estoy muy influido como casi todas las personas que viven en entornos urbanos en el México contemporáneo por la cultura estadounidense. Y eso me ha dado una identidad cultural compleja que asumo y con la que vivo. No soy alguien que tenga una particular identificación racial a la hora de construir mi identidad. Pues yo no me asumo. Alguien que pertenezca a una raza, por lo tanto, si alguien fuera a representarme en una película, sería perfectamente viable, digamos, en términos genéticos, biológicos, que fuera un actor negro, sí, sí tengo sangre negra, cualquiera que esto sea, tengo ascendencia africana remota, identificable, pero difícilmente se podría construir mi historia como la historia de un negro que enfrentó la opresión o que desafió los estereotipos o que cualquier otra cosa, porque yo no me identifico como tal. Bueno, ¿y por qué le estoy haciendo todas estas confesiones? Porque hoy vamos a hablar de una señora a la que le pasaba algo muy parecido a lo que me pasa a mí, o no, pero vale la pena hacer el paralelismo y que se llamaba Cleopatra. ¿Por qué estamos hablando tanto de Cleopatra? Bueno, está, Cleopatra está de moda ahora por una serie que está transmitiéndose actualmente en Netflix, una docu serie que se llama Queen Cleopatra. Queen Cleopatra nació como parte de un proyecto que le propuso Jada Pinkett Smith, esta actriz y productora hollywoodense, a Netflix que se llama African Queens. Se suponía que African Queens iba a ser una serie de documentales sobre reinas de países africanos a lo largo de la historia y que la agenda de African Queens era, digamos, poner en valor el poder de las mujeres africanas. Bueno, Jada Pinkett Smith no es una mujer que se haya distinguido, digamos, por la profundidad de sus ideas y argumentaciones. Y entonces Jada Pinkett Smith comete un primer error, que es asumir que africana significa negra. Si bien hay una África negra y en el centro y en el sur del continente hay una población mayoritariamente de piel oscura, pues hay muchas personas de eh, piel morena de piel, digamos, cercana al fenotipo árabe en el norte de África y hay pequeños islotes de blancos en distintos países africanos. Entonces, si bien es mayoritariamente de piel negra, la población africana es diversa. Entonces, bueno, si quería Jada Pinkett Smith hacer una serie que pusiera en valor la negritud, pues a lo mejor lo hubiera debido poner reinas negras y no reinas africanas, porque todas las reinas africanas no son necesariamente negras. Pero la primera temporada hizo una docuserie a la que no le fue muy bien sobre una reina de lo que ahora es Angola, que gobernó en el siglo XVII y que fue bastante maltratada por la crítica, por la superficialidad de su investigación y la pobreza de sus recursos narrativos. Y la cosa, digamos, no pasó a mayores. Preocupado por el futuro de la serie, Netflix le pidió a Jada Pinkett Smith que pues trabajar ahora con una reina más popular y esa reina más popular fue Cleopatra. Cleopatra es una reina famosísima, es una reina que ha sido representada muchas veces a lo largo de la historia del cine, de la televisión, de la literatura, de los cómics y que con enorme frecuencia aparece bajo los rasgos de una actriz blanca. Elizabeth Taylor, de manera muy famosa, ha sido Cleopatra, pero también Claudette Colbert, también Teda Vara, también Mónica Bellucci, ahora se supone que Galgadot está por hacer una película sobre Cleopatra, y en general se representa a Cleopatra como una mujer blanca, porque Cleopatra era parte de la dinastía de los Ptolomeos. Los eh, los tolomeos eran macedonios, es decir, formaban parte del mundo helénico, conquistaron Egipto, gobernaron Egipto durante mucho tiempo y pues digamos se infiere que el fenotipo ptolemaico era blanco porque eran, insisto, macedonios que formaban parte del mundo helénico, eran griegos, digamos, en esencia. Y los griegos pues tienden a ser de piel más o menos clara, si bien a veces puede estar apiñonada porque pues el sol es importante en Grecia y eso es lo que desarrolla la melanina que pigmenta la piel. Pero una cosa que es cierta es que no sabemos quién fue la madre de Cleopatra. No quedaron en los registros históricos pues ninguna identificación de quién era la madre de Cleopatra. Y en Egipto había entre otras poblaciones, personas de piel negra. Entonces no sería imposible que Cleopatra hubiera sido hija de una negra. Tampoco es seguro. Es una de tantas posibilidades. La madre de Cleopatra pudo haber sido de casi cualquier color. Y en ese sentido no hubiera sido imposible que Cleopatra fuera negra. Como en la hipótesis que manejaba yo al principio de este podcast, Pues no existen imágenes fidedignas de Cleopatra. Hay algunos perfiles en monedas, pero que responden a convenciones numismáticas que hacen que casi todos los perfiles se parezcan. Hay algún hay un par de retratos no muy confiables y en donde no queda muy claro un color de piel y todas las demás representaciones de Cleopatra son a posteriori. Entonces, pues digamos la convención de saber la Macedonia ha hecho que se le represente siempre como blanca pero es perfectamente plausible la posibilidad de que una actriz de piel negra encarne a Cleopatra. Lo que es muy difícil es postular a Cleopatra como alguien que tenga una identidad negra. Y creo que aquí es muy importante que hablemos de qué es la identidad y qué es la raza. Bueno, la identidad se construye a partir de lo que somos conscientemente, es decir, Sabemos que pertenecemos a un país, sabemos que pertenecemos a un género, sabemos que pertenecemos a una clase social, sabemos que tenemos una preferencia sexual y todo eso forma parte de nuestra identidad. Sin embargo, todas esas cosas que he listado pues son datos duros, es decir, uno nació en un país o no en otro uno tiene un pene o una vagina, a uno le gustan los hombres o las mujeres o los dos o a veces y a veces. Es decir, ahí hay una serie de datos duros, digamos, a partir de los que son involuntarios. Yo no elegí nacer donde nací ni que me gustara quien me gustara. Y pues a partir de eso se constituye nuestra identidad. Pero también hay otros datos que son culturales. Bueno, ¿cuál es un dato cultural por antonomasia? La religión. Es decir, pues yo nací en una familia judía o católica o musulmana o atea porque hubo una elección de mi familia, pero eso no es un asunto de nacimiento. Yo puedo elegir cambiar de religión o puedo abjurar de la religión. Ese marcador de identidad es un marcador de identidad cultural. Y curiosamente la raza es un marcador de identidad cultural. El color de piel no. Yo tengo la piel más oscura o más clara. Yo puedo decir que mi piel es negra o que mi piel es blanca o que mi piel es morena. Eso es un dato duro. Pero que yo sea de raza negra o caucásica o indígena es un constructo cultural. ¿Por qué? Porque la raza como constructo cultural es un invento que surge con el colonialismo y que termina de afinarse en los Estados Unidos del siglo XVIII o XIX y es una estrategia de dominación. Es decir, pues los seres humanos somos seres humanos y tenemos la piel más o menos clara, dependiendo en gran medida de en dónde nacieron nuestros antepasados y de la carga genética. ¿Por qué? Pues porque si nuestros antepasados vivieron en lugares más soleados, van a tender a tener la piel más oscura para protegerse del sol y si nacieron, nacieron en lugares menos soleados van a tender a tener la, la piel más clara porque no necesitaban protegerse del sol. Pero la piel no es más que la piel, es decir, la piel no va aparejada a mayores o menores capacidades, no va aparejada tampoco a una pertenencia cultural específica yo tengo probablemente mucho más que ver con una persona negra que viva en la Ciudad de México que con una persona mestiza que viva en Chattanooga, Tennessee. Nuestra experiencia cultural va a ser muchísimo más cercana. Y a partir de esto también, pues la raza ha sido utilizada, es un concepto que es creado como una estrategia de dominación. La idea de raza es una idea que surge como tal, como término, les repito, en Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en el contexto de la esclavitud colonial. Es decir, se había traído a muchos africanos a servir como esclavos porque se habían colonizado sus países en América. Los europeos habían traído africanos a trabajar como esclavos en América después de haber colonizado previamente sus países. Y se buscaba que esos esclavos siguieran siendo esclavos y se buscaba preservar su inferioridad. Se buscaba mantener los privilegios de los blancos versus los esclavos versus los negros. Y entonces se empezó a construir una noción esencialista que es la raza. Se empezó a decir es que ellos son esclavos porque son negros y los negros no son inteligentes, no tienen imaginación, no tienen pensamiento complejo. Bueno, esa argumentación esencialista y falaz pues era muy tramposa y muy cruel. Si alguien no tiene inteligencia o no tiene imaginación o no tiene pensamiento complejo, es porque no ha tenido educación. Y en efecto, los eh, europeos mantenían a los esclavos ajenos a la educación. Y entonces, pues no, no podían tener acceso a un estímulo intelectual que los hiciera notables. Eh, intelectualmente, pero eso no era un factor de su raza, eso era un factor de la falta de educación a la cual los habían sometido, en la que los tenían limitadísimos, digamos. Y a partir de eso se crearon pues, presuntas categorías raciales que son completamente absurdas y completamente crueles, y se empezó a popularizar la, nación, la noción de raza que fue un instrumento de dominación durante los siglos XVII. 18 y 19, es decir, había una mayoría privilegiada que detentaba ciertos privilegios, por lo tanto tenía poder, utiliz utilizaba ese poder para perpetuar esos, esos privilegios y la herramienta de dominación que utilizaban a partir del poder era la noción esencialista de raza. Pero la raza es un invento, la raza es un constructo cultural. No hay, digamos, una identidad particular entre las personas que tengan la misma piel. Hay identidades culturales. La etnia es otra cosa. Yo tengo una identidad étnica con todos los que somos mexicanos porque compartimos ciertos elementos culturales. Pero es distinta la etnia que pasa por la cultura, que pasa por la experiencia y que pasa por la producción humana, que la raza que buscaría pues digamos, atribuir de manera esencialista ciertos rasgos a las personas que comparten un mismo color de piel y que es un constructo más o menos monstruoso, un instrumento de dominación. Pero ese instrumento de dominación, ya lo dije, existe más o menos como es del siglo XVIII y surgió fundamentalmente en América. Entonces, si regresamos al Egipto de la antigüedad, pues aunque Cleopatra hubiera tenido la piel negra, cosa que... No necesariamente fue así, pero cabe la posibilidad. Difícilmente Cleopatra se habría asumido negra, se habría asumido víctima de una dominación en donde su color de piel hubiera sido esencializado, porque en la antigüedad egipcia y romana no existía el concepto de raza. Por lo tanto, no había racismo. No es que hubiera racismo, no es que no hubiera racismo porque la gente era muy bondadosa y muy decente y tenía correctísimos valores morales. No había Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: racismo porque a nadie se le había ocurrido que el color de piel podía ser una herramienta de dominación. Había xenofobia. Los griegos y los romanos y los egipcios y los otomanos se detestaban, consideraban los unos que las culturas de los otros eran inferiores. Había discriminación por origen étnico, si quieren había etnicismo, por llamarle de alguna manera, pero no había racismo. Nadie discutía particularmente las bondades o las maldades de un color de piel y la relación con ciertos atributos o no. Entonces, si Cleopatra hubiera sido negra, esa posibilidad cabría, eso no hubiera sido relevante, hubiera sido relevante a ella en términos en que probablemente no se parecía a los egipcios, ni siendo negra, ni siendo blanca y buscaba de las pocas representaciones contemporáneas que sobreviven de Cleopatra. Hay alguna que la muestra, digamos peinada, tocada, vestida como una egipcia. Y supongo que para llegarse a legitimidad política le importaba mucho parecer egipcia para que pues, su, sus gobernados se identificaran con ella. Pero no hubiera estado en desventaja por ser negra de haberlo sido en la antigüedad Cleopatra. Entonces, a ver, la idea de que una serie televisiva presente a Cleopatra representada por una actriz negra, uno es digamos está en el terreno de lo históricamente viable tanto como que la represente una actriz blanca y aquí hay un buen ejemplo que les quisiera poner de una vez a lo mejor alguien ubica los cómics de Asterix, este valeroso guerrero galo que resiste siempre la, al invasor y que es objeto de unas tiras cómicas muy simpáticas y violentamente y divertidamente ahistóricas e históricas al mismo tiempo de Goscinny y Uderso. Bueno, pues hay una de esta un capítulo de Asterix que se llama Asterix y Cleopatra. Hay un cómic de Asterix que se llama Asterix y Cleopatra en donde Asterix es reclutado por el druida Panoramic, su amigo, para ir a Egipto a ayudar a Cleopatra con la construcción de un palacio en una apuesta que tiene con Julio César. Muy divertido el cómic y es en gran medida una parodia de la Cleopatra de Elizabeth Taylor que había sido filmada poquitito antes. Bueno, el asunto ahí es que en el cómic Cleopatra aparece con la piel morena y en la película que se hizo a partir del cómic Cleopatra aparece con la piel más clara. Es decir, o hubo una decisión mercadológica a partir del racismo de la época y se decidió que la protagonista de la película iba a ser mejor aceptada si tenía la piel clara. O hubo una investigación, una decisión basada en la investigación histórica que los hizo decir, ah, caray, Cleopatra era Macedonia, lo más probable es que fuera blanca, mejor la hacemos blanca. Pero digamos, cuento el ejemplo de Asterix y Cleopatra para demostrar que la moneda estaba en el aire, que no, no hay, digamos, un, una infidencia mayúscula en eh, castear a una actriz de piel negra como Cleopatra. Cosa importante, además, la actriz en cuestión, la actriz que encarna a Cleopatra en Queen Cleopatra, esta serie de Jada Pinkett Smith, es una actriz birracial que se llama Adele James, es una actriz británica que es hija de una pareja uno de cuyos padres no me acuerdo cuál es negro y otro de cuyos padres es blanco. Entonces, de hecho, pues podría no estar lejos, digamos del fenotipo de Cleopatra o es plausible. No es un error histórico castear a una actriz como Adele James en el papel de Cleopatra. La serie, sin embargo, comete algunos pequeños excesos en ese sentido que están siendo inflados mercadológicamente. Primero, pertenecer a este discurso, digamos, digamos, heredero de las reivindicaciones identitarias y banalizador de él que asume Jada Pinkett Smith de decir a diestra y siniestra que ella quiere empoderar a las mujeres negras a partir de esta serie reinas africanas. Pues ya vimos que identitariamente Cleopatra no era una mujer negra. Quizás tenía la piel negra, pero ella no se identificaba como tal y en aquella época nadie era víctima de opresión o de dominación por tener tal o cual color de piel. Pero en segundo lugar, en la, en la estructura de docudrama que sigue Queen Cleopatra, pues todo el tiempo hay algunas escenas que son recreaciones históricas, medio de bajo presupuesto y medio chafas en su ejecución, que alternan con entrevistas a cuadro con académicos. Y entonces hay una académica de Huntington College. Huntington College es una pequeña universidad muy respetada, del de este de los Estados Unidos, de la zona, digamos, ahí de Connecticut. Esta académica se llama Shelley Haley y es una académica muy polémica porque ella lo que pretende es reivindicar las vidas de personajes de piel negra a lo largo de la historia como iconos de la negritud cultural. Y pues ella tiene toda esta idea de racializar la figura de Cleopatra de presentarla como una heroína negra. Y entonces la serie empieza con Shelly Haley, esta académica a la que acude Jada Pinkett Smith, diciendo, pues es que a mí mi abuelita me lo dijo. Te enseñarán lo que te enseñen en la escuela, pero para mí Cleopatra es negra. Bueno, más allá del color de piel de Cleopatra, pues los argumentos de la abuelita de uno no son muy sólidos para establecer un punto histórico como el que, si no pretende hacer la serie, pretende vender qué hace. Luego, en otro momento, un académico británico egipcio, un crítico literario, dice es que yo me imagino a Cleopatra con la misma apariencia que yo, con mi color de piel y con el pelo chino. No, yo me puedo imaginar muchas cosas en la vida, pero eso otra vez no es un punto histórico. Es decir, la serie adolece de una falta de rigor académico que hace un uso totalmente oportunista de la raza para vender una agenda que sería completamente ajena a Cleopatra. Es decir, sería perfectamente posible que Cleopatra hubiera tenido la piel negra, pero eso no hacía de ella alguien que tuviera una identidad negra. Y lo que están haciendo estos académicos y particularmente Shelley Haley y la serie toda es, pues digamos en algún sentido, pervertir la identidad de Cleopatra. Quizás su piel era negra, pero su identidad no era negra porque no había tal cosa como una identidad negra en aquella época. Ahora, eso se vale, es decir, se vale jugar con la identidad de una figura histórica para hacer un statement político contemporáneo. Déjenme ponerles los casos de algunos productos audiovisuales que hacen eso. A lo mejor ustedes han visto The Great, una serie que yo disfruto enormemente. Con el fanning pasa en Star Plus y es una serie que está basada en la película de Catalina la Grande, pero que pues digamos subvierte la figura de Catalina la Grande todo el tiempo en la corte rusa de entrada hay negros y latinos y asiáticos como seguramente era imposible que sucediera en la corte rusa. Y pues digamos toma el grueso de la anécdota de Catalina la Grande para contar una historia sobre sexo y poder que resulta muy inteligente y muy divertida y que es solo digamos este, pues como una versión de Catalina la Grande en un universo alterno para hablar del empoderamiento femenino en nuestros tiempos y es absolutamente genial. Déjenme ponerles otro ejemplo también conocido en el cine. La María Antonieta de Sofía Coppola pone a la reina María Antonieta de Francia, este, venida de Austria, como si fuera, pues digamos, una influencer y la pone eh, midiéndose zapatos de Christian Louboutin y le hace, tiene un soundtrack lleno de rock y pop de los 80 y 90 y hay una secuencia muy famosa con la canción I Want Candy en donde ella sale con zapatos y pasteles como si fuera una influencer, como si fuera Paris Hilton o como si fuera una Kardashian y ahí se está utilizando de manera ahistórica la figura de María Antonieta para hacer un comentario sociopolítico sobre nuestros tiempos. Por supuesto que se podría utilizar la figura de Cleopatra para hacer un comentario sobre nuestros tiempos y para hacer un comentario sobre la negritud. Pero entonces habría que pues digamos construir una narrativa con una distancia que la postulara como un universo paralelo. En, al más o menos al mismo tiempo se estrenó también en Netflix Queen Charlotte, un spin off de la serie Bridgerton que se desarrolla en un universo paralelo, en donde hay integración racial y en donde hay negros en la aristocracia británica, incluso en la monarquía británica. Y esa serie hace ciertos puntos políticos muy superficiales, pero muy válidos y lo hace desde la construcción de un universo paralelo y subversivo. Y eso se vale y para eso existe la ficción, para jugar. El problema de Queen Cleopatra es que aspira a presentarse como un documental con rigor histórico. Y en siendo un documental con rigor histórico, lo que hace es jugar de manera ahistórica con categorías culturales, es decir, postular que existía raza y racismo en la antigüedad cuando no existía, racializar la antigüedad y utilizar como presuntos académicos argumentos académicos argumentos que no lo son, es decir, decir a mí mi abuelita me decía que o decir yo me la imagino como, pues no sirve en estricto sentido para demostrar una pertenencia ya no digamos étnica, ni siquiera un color de piel en Cleopatra, sino simplemente pues hay una puesta en acto muy superficial, muy frívola de una fantasía de empoderamiento identitario. Muy alineada, digamos con pues digamos un cierto Discurso de banalización y mercantilización de las reivindicaciones identitarias en Estados Unidos. A lo mejor no se acuerden, pero en los años 70, a partir de Shaft, hubo otras películas como Cleopatra Jones, eh, como Foxy Brown, que pertenecieron a un ciclo que fue conocido como Black exploitation como de explotación negra. En efecto, a partir de una época muy turbulenta en la que hubo muchas reivindicaciones identitarias sobre la negritud, pues Hollywood dijo, ah, aquí hay un mercado y aquí puedo hacer una lana y voy a frivolizar, voy a banalizar esas reivindicaciones identitarias para hacer películas de acción. Y esas películas se convirtieron en artefactos kitsch que después... Han disfrutado mucho eh, figuras como Quentin Tarantino, que las homenajea en Jackie Brown, o como Mike Myers, que las homenajea en Austin Powers versus Goldmember, pero en realidad, pues digamos, en términos contemporáneos, estaban banalizando y frivolizando una lucha compl política compleja. En el caso de Queen Cleopatra pasa más o menos lo mismo. Buscando utilizar la historia para un proceso de banalización de una reivindicación política. Pues lo que hace Queen Cleopatra es hacerle flaco favor al rigor académico, pero flaco favor a las reivindicaciones identitarias también, porque presenta a Cleopatra como una suerte de superheroína del universo Marvel a modo, pero ni siquiera con mucha solidez, porque ahí viene finalmente el problema mayúsculo de Queen Cleopatra. La serie ha sido vendida como una serie que... Reivindica la identidad negra, pero en realidad eso se reduce a tres bytes de tres académicos a lo largo de cuatro capítulos. La serie pues en realidad parece un subproducto de History Channel, en donde alterna unas entrevistas pues bastante superficiales y tontas con académicos en su mayoría de segundo rango, con unas recreaciones de bajo presupuesto, eh, con poca profundidad psicológica y poco rigor histórico que pretenden digamos poner en acto poner en escena la vida de Cleopatra entonces se nos está vendiendo una serie que en realidad es un producto pues, muy menor y hecho con poco rigor como si fuera la gran lucha reivindicatoria el problema ahí es también el caldo gordo que le hace a Netflix y a Jada Pinkett Smith una buena parte de la sociedad egipcia porque todo el escándalo a propósito de Queen Cleopatra salió cuando después de un tráiler que incluye estos bytes en donde Shelley Haley y otros académicos dicen que se imaginan a Cleopatra negra, pues algunas figuras de la élite egipcia, algún abogado, algún ex secretario de Estado, pues salieron muy enojados a decir que se estaba buscando racializar una figura que había sido blanca. Y ahí también lo que se acusa pues es un cierto racismo de la sociedad egipcia. En efecto, y ahora ha habido muchos textos al respecto, eh, la sociedad egipcia es una sociedad que en cierto sentido podría parecerse a la mexicana. De manera soterrada se valora más, se reconoce más a las personas que tienen la piel más clara. Entonces justamente Queen Cleopatra fue la provocación para dejar aflorar el racismo de la sociedad egipcia y para un cierto oportunismo racial. Ya hay grandes debates en la televisión egipcia sobre el blanco ornibio de Cleopatra. Ya dijo una productora de cine egipcia que va a hacer una serie sobre la verdadera Cleopatra que era blanca y esto lo que hace pues, es fomentar la discriminación racial, es decir, polarizar racialmente una sociedad que de por sí parece acusar un lastre discriminatorio importante. Y justamente esto nos habla de los riesgos de banalizar o frivolizar un tema tan absolutamente cargado como la raza. La raza, este constructo cultural de que, del que hablaba yo hace un ratito, es, es un instrumento político. Es decir, la raza sirve normalmente para dominar a otro, para decirle tú tienes este color de piel, tienes esta pertenencia racial y por tanto eres inferior o para rebelarse contra una dominación, para decir yo tengo este color de piel y me siento orgulloso y soy fuerte y soy poderoso y desafío tu dominación. Pero en cualquiera de los casos, pues es un constructo falso. Es decir, no hay nada en el color de piel que nos haga más o menos inteligentes, más o menos fuertes, más o menos capaces los seres humanos tenemos más o menos capacidades dependiendo de una serie de factores físicos, sociales, afectivos, familiares, políticos en los que el color de piel no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que en las sociedades contemporáneas son importantes ciertas reivindicaciones identitarias alrededor del color de piel. Es decir, que eh, distintos cuerpos policiacos en el mundo y particularmente en Estados Unidos ejerzan eh, violencia, en contra de personas de piel negra o de piel morena, a partir de prejuicios racistas, pues es algo que debe ser combatido y debemos de pues combatir de manera muy vigorosa toda noción de raza y todo racismo. Pero eso no significa que el empoderamiento frívolo y
0: las.
1: sirva mucho a la causa de eliminar el racismo y eso no implica que no genere, no sea acicante para debates profundamente racistas como el que se ha tenido primero en Egipto y luego en muchos medios de comunicación y en las redes sociales a propósito de la eh, participación de Adele James, de una actriz birracial, pero de piel oscura como Cleopatra en esta serie Queen Cleopatra. Es decir, Podemos jugar con las figuras históricas, podemos resignificar las figuras históricas, toda historia es historiografía finalmente, pero vale la pena y es mucho más inteligente y mucho más atractivo hacer de esta subversión, hacer de esta resignificación de las figuras un constructo consciente y desafiante, como en el caso de The Great o como en el caso de María Antonieta y no escudarse en una suerte de rigor histórico chafa que lo que hace es confundirnos con respecto a las ideas no había razas no había racismo en la antigüedad había otros problemas sociales y culturales muy graves pero ese no y el racismo es heredero de la raza como constructo político en el siglo XVII y en el siglo XVIII de manera más importante en los Estados Unidos por lo tanto Podemos convertir a una a Cleopatra en una heroína racial si la subvertimos, como lo hacen The Great o María Antonieta con sus propias heroínas, o podemos tenerla como lo que fue, si queremos hacer una representación historicista o una representación realista, como una mujer que tuvo pues, habilidades políticas importantes, que fue una pionera en términos del ejercicio político y que al mismo tiempo no renunció a su agencia sexual y utilizó, digamos, el erotismo y el atractivo como un factor de poder político. Eso no es poca cosa, eso es mucho mérito de Cleopatra pero reconozcámosle en términos realistas los méritos que tuvo, no las luchas que no dio porque no existían, y si queremos, digamos, resignificarla, eh, colocarla en un universo paralelo, admitamos que es un ejercicio de fantasía y que estamos utilizando una figura identificable con fines políticos. Creo que eso nos dará para debates culturales mucho más complejos, mucho más informados. En resumen... El problema de Queen Cleopatra no es que una actriz negra represente a Cleopatra. Eso es perfectamente legítimo, sino postular las reivindicaciones identitarias raciales como un tema de ese tiempo, escudándose en una narrativa muy poco compleja, muy elemental, muy esencialista y muy superficial. Es un producto audiovisual de baja calidad. No es que sea un producto valeroso, no es que sea un producto racista no es que sea un producto histórico o ahistórico, es que es un producto mal hecho. Esa es la principal objeción que podemos hacerle a Cleopatra y uno además que banaliza, frivoliza y mercantiliza un debate que es relevante. Pero por supuesto vean Cleopatra porque bueno, de entrada se reirán, tiene mucho de humor involuntario y segundo les permitirá tener una opinión propia y más compleja sobre este producto cultural que está haciendo Tan comentado Queen Cleopatra se ve en Netflix y si les dan curiosidad las otras películas de las que mencioné, Cleopatra con Elizabeth Taylor está en Apple TV, Asterix y Cleopatra de dibujos animados está en YouTube, vale la pena que les echen un ojo también. Yo soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto que me hayan acompañado en un episodio más de La Pinche Complejidad. Pueden seguir La Pinche Complejidad en Spotify, en Amazon, en Deezer, en Apple Music, en YouTube, en cualquiera de los lugares en donde suelen escuchar podcast. Pueden seguirme a mí en Nicolás Alvarado Lector, en Instagram, en donde doy cuenta de todo lo que sucede en La Pinche Complejidad y en otras aventuras de mi vida. Y... Pues nos escuchamos aquí la próxima semana en La Pinche Complejidad. Mientras tanto, en ausencia de su compañía, no tendré otra más que verme las negras.